0: « La Caliostro se venge », d'après Maurice Leblanc. Deuxième partie, le premier des deux drames, chapitre 7 quelqu'un meurt. Rolande n'avait rien dit des raisons qui auraient expliqué qu'elle fût, et non pas Élisabeth, la légataire éventuelle de Georges Dugrival. Mais ces raisons, en admettant qu'elle les eût pressenties, ne devait elle pas agir et parler comme si elle les ignorait? Et Rolande reprit. Il est certain que ce meurtre, commis sous tes yeux, et dont tu étais responsable, « Tu détraqué sur le moment. Tu as alors quelques heures d'effarement et même de désespoir. Mais la trouvaille du sac de toile grise, près du cadavre de Barthélémy, te remonte. Dans le désarroi de l'après-midi, au milieu des allées et venues, tu réussis à prendre le sac et à le cacher quelque part, dans le studio sans doute. Seulement, quelqu'un te voit le ramasser. Simon Lorient qui rôde au milieu des gens entrés aux clématite, qui reste à tes pieds du dehors, et qui, le soir, te suit et qui se jette sur toi. Vous vous battez à l'endroit même où on le découvre au matin, frappé de la blessure dont il devait mourir, tandis que toi, blessé également, tu peux tout juste t'éloigner. C'est ton deuxième crime de la journée. <rire> « Au troisième, maintenant !»« Celui-là, tu ne tardes pas à le préparer. »« Il s'agit d'éviter les soupçons en les dirigeant vers un autre. »« Vers qui ?»« Le hasard joue en ta faveur. »« Félicien a traversé l'étang en barque pour me rejoindre et me consoler. »« Il est resté deux heures auprès de moi. »« Et quand il repart et qu'il aborde, quelqu'un le voit dans l'impasse et le reconnaît. »« C'est l'heure, approximativement, où tu sors des clématites » suivi par Simon Lorient. On t'interroge à ce propos. Que réponds-tu « Mon agresseur a surgi de l'impasse. » Dès lors, l'enquête est aiguillée vers Félicien, lequel ne se défend pas et ne veut pas se défendre. Comme il ne pouvait expliquer sa présence autour de l'étang qu'en m'accusant de l'avoir reçu dans ma chambre, il nie, affirme qu'il n'a pas bougé de chez lui et, en fin de compte, est arrêté. Ainsi, le terrain est déblayé
1: devant toi. Seulement, seulement moi,
0: je commence à réfléchir. » Elle répéta sourdement, en phrases qui se faisaient plus haletantes. « Oui, je réfléchis. Je ne cessais pas de réfléchir. C'est une obsession de toutes les minutes. » Au cimetière, la main tendue sur le cercueil, je jure à Élisabeth de la venger. Je lui jure que ma vie entière n'aura pas d'autre but, que je sacrifierai tout à cela. Et c'est pourquoi, tout de suite, j'ai sacrifié Félicien. « Regardez autour de vous, me dit M. Daverny, en vous-même, ne reculez devant aucune accusation.
1: Autour de moi ?» Autour de moi, je ne vois que
0: Félicien et toi. Félicien n'étant pas coupable, Félicien n'ayant aucune raison pour tuer Élisabeth, dois-je penser que toi, Jérôme La lecture minutieuse du journal d'Élisabeth éveille mon attention. Ainsi, à l'heure où elle s'en allait chercher la barque pour sa promenade quotidienne avec toi, tu étais absorbé, mal à l'aise. Tu te plaignais de n'avoir pas de situation. Tu étais inquiet de l'avenir et ma pauvre sœur devait te réconforter avec la perspective de l'héritage. Aucun soupçon ne m'envahit encore. Aucun, non. Mais je me méfie de tout le monde, même de M. Daverny, qui, cependant, avait découvert la démolition antérieure des marches de bois. Je ne parle à personne. Toute cette affaire de Simon-Lorient et de Barthélémy, je ne m'en occupe pas. Quand tu reviens près de moi, convalescent, au sortir de la clinique, rappelle-toi. C'est le silence entre nous. Je ne songe ni à te questionner, ni à te soupçonner. Aucun pressentiment, aucune arrière-pensée à ton endroit. Mais un jour...
1: Rolande se recueillit et, se rapprochant un
0: peu de Jérôme, « Un jour, nous avions lu l'un près de l'autre sur la pelouse. À cinq heures, en t'en allant, tu me prends la main pour me dire adieu. Or, cette main, tu la gardes dans la tienne deux ou trois secondes de trop. Ce n'est pas un geste d'amitié. » ni un geste de chagrin en souvenir d'Élisabeth, non. Il y a autre chose, la pression d'un homme qui cherche à exprimer des sentiments ignorés. Il y a presque un aveu,
1: en même temps qu'un appel. Quelle imprudence, Jérôme Ce geste-là, il fallait attendre un an, deux ans pour le tenter. Mais au bout d'un mois, de ce jour, j'étais fixé.
0: S'il y avait autour de moi, dans mon intimité, un coupable, ce ne pouvait être que l'homme qui fiançait d'Élisabeth un mois après sa mort, se tournait vers la sœur d'Élisabeth. L'énigme demeurait entière, mais le mot de l'énigme était en toi, dans le secret de ton âme, dans ce que tu savais, dans ce que tu voulais. Je n'avais plus à réfléchir, mais à t'examiner sans trêve et à envisager tous les événements qui se rapportaient à nous deux et à Élisabeth, comme si c'était toi le coupable. J'ai fait davantage pour te prendre au piège et pour te donner confiance. J'ai accueilli l'amour que tu affectais pour moi. « Tu as pu croire que je l'ai prouvé moi-même, et tu as fini par m'aimer réellement, perdant dès lors
1: toute lucidité. » Elle baissa la voix.
0: « Oui, vois-tu, si lamentable que fût ma vie. Elle se fortifiait peu à peu de toute la certitude qui m'envahissait de jour en jour. J'étais sûre maintenant de venger Elisabeth. » et j'avais si peur qu'on ne devina mon secret, je le serrais en moi comme un trésor. J'ai même refusé d'abord de recevoir Félicien quand il est sorti de prison, et je lui ai laissé croire que je le trahissais, et que je trahissais Elisabeth. Ce n'est qu'après, lorsque j'ai su qu'il avait voulu se suicider, que, affolé, j'ai été le voir une nuit, et que je lui ai tout dit. Et Faustine s'étant confiée à moi et m'ayant révélé sa haine et ses projets de vengeance, je lui ai fait part de mes soupçons contre l'homme qui avait tué son amant. Ah, soupçons Je devrais dire certitude. Et c'est bien ainsi que Faustine jugea la situation. Mais quelle preuve tangible que nous étions déroutés Tu vivais dans la maison même de ta victime. Tu te promenais dans le jardin, devant ces marches que tu avais démolies, et tu me faisais la cour, à moi, sa sœur, me disant les mêmes mots qu'à elle, quelques semaines auparavant. Ah, oh, Cabotin, comment as-tu pu ?» Une fois de plus, sur le point d'éclater, Rolande se domina, et elle poursuivit. « Mais si tu jouais serré, par contre... » Tu ne pressentais rien de notre accord. Nous prenions tant de précautions. Comme tu étais jaloux de Félicien, dont tu avais cru deviner dès les premiers jours l'empressement auprès de moi, Félicien et Faustine ne se quittent plus. Tes inquiétudes s'endorment et tu continues ta mauvaise besogne à l'encontre de Félicien en voyant des lettres anonymes, car c'est toi qui les composes et qui les envoies. Et c'est toi qui jettes près de l'endroit où tu as frappé Simon Lorient, c'est toi qui jettes dans un jardin un mouchoir taché de sang, un mouchoir du même genre que ceux de Félicien. Mais tout cela, est-ce la preuve formelle dont j'ai besoin Enfin, l'événement se produit. Enfin, le hasard joue en ma faveur. Un jour, Georges Dugrival vient me voir, « Et ce jour-là, ma chance veut que tu ne sois pas au clématite. » Jérôme tressaillit et n'essaya pas de cacher son trouble.
1: De l'angoisse crispa son visage. «
0: Oui, il est venu me voir. »« J'ai refusé cette entrevue d'abord, sachant qu'il y avait eu jadis querelle entre mon père et lui, mais il insista pour des motifs graves. Je l'ai reçu dans cette pièce » Il me parla de la grande affection, si amicale et si respectueuse, qu'il a eue pour ma mère. Et soudain, voilà qu'il me révèle la véritable cause de sa visite. Rolande, me dit-il, c'est ainsi, comme j'étais malade, l'armoire à glace de ma chambre a été forcée. Un testament, où je vous lègue une partie de ma fortune, a été ouvert. Et on m'a volé dans un écrin de cuir contenant de beaux bijoux de famille, pierres précieuses, bagues et boucles d'oreilles. On m'a volé une bague qui formait père avec une autre. Quelques jours plus tard, je recevais du Vésiné, où j'ai gardé des amis qui me tiennent au courant, une lettre m'annonçant votre mariage et me donnant sur votre fiancé Jérôme Elmas de très mauvais renseignements. Alors, Roland, il m'a semblé que je devais vous avertir. Ai je besoin de t'en dire davantage sur notre conversation, Jérôme Je le suppliai de déchirer le testament, car je n'avais aucune raison d'être son héritière, mais j'acceptai l'offre qu'il me fit des bijoux. Il fut convenu que Félicien irait le voir à Caen. Prévoyant le cas où il serait plus malade, Georges Durival me remit les clés nécessaires pour que Félicien pût, au besoin, entrer dans la maison sans être vu ni dérangé et ouvrir le coffre-fort où se trouvait maintenant les crins de cuir. Les choses se sont passées ainsi. Félicien a ouvert le coffre-fort et l'écrin est ici, dans ce tiroir. Il contient la bague semblable à celle qui a été volée. Et dès lors, je puis agir. Si la bague que tu prétendais tenir de ta mère et que tu dois me donner le jour de notre mariage est semblable à celle qui est dans cet écrin, c'est que tu l'as volée pour me faire mon cadeau de noces et c'est que tu es l'assassin d'Élisabeth et de Simon Lorient. Seulement, pour avoir cette preuve, il me fallait définitivement t'épouser. Félicien s'y opposa, et même par la force, bouleversé par l'idée que je porterai ton nom, ne fût-ce qu'un jour, il m'enleva. Obstacle inutile, ce qui devait être fut. Et ce matin, tu m'as offert la bague. Comprends-tu que, malgré toutes mes certitudes et malgré ma haine, je me sois trouvé mal en la voyant car les deux bagues sont identiques, même monture et même diamant, en voyant la preuve irrécusable de ton crime. Comprends tu maintenant, misérable?
1: Comprends tu? La voix de Rolande
0: se faisait de plus en plus âpre. Elle frémissait de mépris et de haine. De tout son être, la jeune fille, menacée et insultée. Mais à quoi bon ces menaces et ces injures Elle se rendit compte tout à coup que Jérôme n'écoutait pas. Il regardait à terre, les yeux vagues, et l'on sentait que, pris dans les mailles serrées de l'accusation, confondu de voir toute l'affaire exposée dans sa réalité, et lui-même démasqué, il renonçait à se défendre.
1: Relevant la tête, il murmura « Et après ?»« Après ?»« Oui, tes intentions. Tu m'accuses, soit, mais comptes-tu me dénoncer ?»« Oui, la lettre est écrite. »« Envoyée ?»« Non. »« Quand le sera-t-elle »« Dans l'après-midi. » Dans l'après-midi, oui, pour me donner le temps de déguerpir à l'étranger. Au bout d'un instant, il objecta.
0: Pourquoi me dénoncer Tu crois que tu n'es pas suffisamment vengé en me chassant de ta vie Est-ce la peine de te faire aimer de moi si tu ajoutes encore à mon désespoir Et Félicien, n'est-il pas soupçonné, traqué Comment le sauver, lui qui est innocent, si le coupable n'est pas dénoncé Et puis, je veux une garantie. Je veux être sûr que tu
1: ne reviendras pas, que tout est bien fini. Donc, la lettre sera remise à la justice. Elle hésita et reprit. La lettre sera remise à moins que... À moins que il y a de quoi écrire sur cette
0: table. Assieds-toi, écris que tu es le seul coupable, coupable contre Elisabeth, coupable contre Simon Lorient, coupable contre Félicien Charles que tu as accusé faussement. Et signe.
1: Il réfléchit longtemps. Sa
0: figure n'exprimait plus que la douleur et un accablement infini.
1: À quoi bon lutter Je suis si là. Tu as raison, Roland. Comment ai-je pu jouer une pareille comédie
0: J'avais presque réussi à me persuader qu'après tout, Elisabeth n'était pas morte par ma faute et que j'avais frappé Simon Lorient pour me défendre. Comment on est lâche
1: Mais vois-tu, plus je t'aimais, et plus j'étais effrayé de ce que j'avais fait. Tu ne pouvais pas te rendre compte. Mais je me transformais peu à peu. Et tu m'aurais sauvé de moi. N'en parlons plus. Tout cela, c'est le passé. » Il s'assit à la table, prit la plume, puis écrivit. Roland de par-dessus sa tête. Il signa. « C'est bien ce que tu voulais ?»« Oui. » Il se leva. Tout était fini, comme le voulait Roland. Il les regarda, l'un après l'autre. Qu'attendait-il Un adieu Un mot de pardon
0: Roland et Félicien ne bougèrent pas et gardèrent le silence. Alors, au dernier moment, il y eut un sursaut de colère et un geste
1: d'exécration. Mais il se contint et sortit.
0: Ils l'entendirent qui il allait dans sa chambre, dans la chambre nuptiale, sans doute pour y prendre quelques affaires. Quelques minutes plus tard, il descendait l'escalier. La porte du vestibule fut ouverte, sans bruit,
1: et refermée. Il s'éloignait.
0: Lorsque les deux jeunes gens furent seuls, leurs mains s'unirent et leurs yeux se mouillèrent. Félicien embrassa Roland au front, comme on embrasse la fiancée la plus respectée. Elle dit en souriant « Notre nuit de noces, n'est-ce pas, Félicien Nous la passerons en fiancée, vous chez moi, moi dans cette maison.
1: » À deux conditions, Roland. D'abord, c'est que je resterai près de vous au moins une heure ou deux, pour être bien sûr
0: qu'il ne reviendra pas. L'autre condition Deux fiancés ont le droit de s'embrasser au moins une fois ailleurs que sur le front. Elle rougit, regarda du côté de sa chambre, puis, toute confuse, prononça. Soit, mais pas ici. En bas, dans ce studio où je vous ai fait mon premier aveu en musique. Elle mit dans l'écrin au bijoux le papier signé par Jérôme et ils descendirent. Presque aussitôt, Raoul d'Averny pénétra dans la pièce et retira de l'écrin le papier qu'il empocha. Puis il retourna sur le balcon, atteignit la corniche de la façade latérale et gagna l'issue du potager. À trois heures du matin, Félicien rentra dans le pavillon. Raoul, qui l'attendait, endormi au creux d'un fauteuil, lui tendit la main. « Je vous demande pardon, Félicien. » De quoi, monsieur De vous avoir attaqué et ligoté tout à l'heure. Je voulais vous empêcher de faire quelques bêtises. Quelle bêtises, monsieur Mais à cause de cette nuit de noces <rire> Je me doutais bien que c'était vous, monsieur. En tout cas, nous sommes quittes, et moi aussi. Je vous demande pardon. De quoi
1: De m'être détaché. Seul Non.
0: Qui vous a secouru Faustine <rire> Je m'en doutais. Ainsi Faustine là cette nuit. Pour qu'elle ne se fasse pas prendre. Enfin, on verra. Félicien, je vous serai obligé de téléphoner à la première heure à Rolande Gavrel et de la rassurer au cas où elle chercherait le papier signé par Jérôme. Le juge d'instruction venant me voir ce matin à 9h30, j'ai trouvé utile, pour vous éviter à Roland et à vous, tout ennui nouveau, de prendre ce papier dans l'écran. Comment Mais il n'est pas possible que vous y ayez pu, donc euh, qu'elle soit sans crainte. Et veuillez la prévenir que j'irai la voir bientôt. On vous y trouvera, n'est-ce pas, Félicien